0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事
1: 。想掌握投资制胜点，实现财务自由，立即订阅保德信招财进宝 Podcast 频道，每月线上三大主题。财经热话题为您带来最新的市场动态和财经资讯，机智理财祝您修好理财学分，投资才能一百分，放心想退，拜您超前部署第二人生，享受当人生胜利组的滋味。请上各大 Podcast 平台搜寻“招财进宝”频道，实现投资梦想。您的基金投资专家 Pigeon 保德信投资，追求卓越，成就富足。
0: 早安，各位听众朋友，大家好！今天是2023年4月13号，我是风传媒的财经副总编辑周起源，坐在我身边的是好朋友之杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。首先，第一则看到的是晶片厂太旺了吗？台积电美国厂正在炒热周遭区域的地价，我们看到有附近有四十个物流仓库已经建起来了。它的规模跟密度可以说是全美第一的，但是州政府或者是联邦政府是不是在趁机增税呢？哦，这是一个很好的话题。那第二个话题呢，是关于电动车的，也就是当外商正在陆续的逃离中国电动车市场血流成河的时候，为什么我们看到特斯拉又宣布要在上海砸大钱成立一个电池厂呢？哦，着眼的重点到底是什么呢？第三个重点呢是英国企业准备要实施四天工作制 ，OK， 也就是说今天礼拜四下班了之后就放假了。好、哦，那但是他们的生产力好像并没有因此而下降，而且带来的好处反而是说员工出勤的这个比率跟员工离职的比率似乎是大幅的下降了。哦，这这有点。违反大家想象中的这个预设的逻辑。那最后呢，我们在节目的后段，今天要跟大家深谈的主题是：身处台湾的年轻人是不是也有机会能够为自己的未来发生，而且实际参与这一座城市的进步以及政策的创新呢？我们今天有一个特别来宾的访谈。首先来看到的是台积电的美国厂的消息。那巴菲特就说，这个是因为地缘政治的不稳定，所以他卖台积电而且他亲口说的，所以也没得赖了就是这么一回事。那我们看到现在这个凤凰城附近是呃亚利桑那州可以说是最热，甚至可以说全美国目前地产最热的地方，就是因为有一个非常重要的，甚至可以说是基础设施在当地投资嘛。那也有很多的这种物流中心，就像台湾的这个竹科附近很多的仓库这样。那现在这个政府在征税，这就是割韭菜，我们可以这样讲
2: ，<笑>割韭菜吗？对啊。这个就是嘛
0: ，就是这就是嘛
2: 。哎，他先造福地方，然后再割韭菜，这样子不知地方政府算是错还是对哈。所以台积电造福的地方不只是高雄大家看到高雄房价的话一涨再涨啊，其实都是台积电的这个带动。那听说最近跌了？最近跌了，没有错。可是呢，比他这个起涨前，我相信还是价格高高在上啊。哈，高雄地方受贿呢，其实亚利桑那凤凰城附近呢也受贿啊。大家如果看这个台积电在亚利桑那凤凰城附近的地图的话，你会发现这个台积电的厂房呢，就在这个洲际公路十七号跟这个他们自己的亚利桑那州的公路303号公路的中间交汇的中间。我觉得这个地点算不错，因为这个地点交通非常好哦，正好在两个呃干道的啊交汇点。然后呢，交汇点看到了这个台积电一宣布它在这边呢，大家就纷纷在这边做物流中心。大家知道台积电加码它的在亚利桑那投资嘛？哈，到四百亿这个美金，四百亿美金就是一点二兆台币，哎，这个是很恐怖的投资。当然是分年了。对，所以说大家呢，哦，物流仓库都到那边集中哈，不像我们是炒作这个私人的房地产，他们有大概五年内有四十个。大型的物流中心在303号公路沿线其实建立了，表示这个聚落已经慢慢形成了。那除了台积电或者物流这个呃仓库以外呢，其实如果大家看地图的话，台积电就在这个啊凤凰城的北边，南边呢就是 Intel， 所以那个整个变成一个大聚落。那大聚落呢，除了半导体之外 ，LG 今年三月也宣布大概投资五十六亿在。南部啊，亚利桑那大概是在 Intel 旁边啊、哦，我特别去看了一下地图，然后建了一个这个电池厂啊，五十亿其实也不小哦。那老实讲，在这个呃大家区域发展之后呢，州政府开始想说，哎，我是不是需要多一点油水哦？所以呢，他就希望征税，征是征什么税？价值是营业税。我查了一下。凤凰城地方税呢，大概是八点六，他想要再加零点五，也不是很多啦，我觉得也还好。那可是呢，这等你说
0: 这一句，
2: <笑>希望他听得懂中文<笑>。对，他
0: 就等你说这句
2: 。对，然后可是呢，其实有人反对啊、哦，有人觉得，哎，你这样子是这个阻碍半导体或者科技产业在亚利桑那的发展，特别是好不容易。哦，把这个众神都请到，众大神都请到了凤凰城附近了哈。如果说你加税的话，是不是像主持人吉缘讲的，会有割韭菜的疑虑哈、哦？这个其实还在争辩呢。不过在
0: 这是我的说法，大家可以同<笑>同意就好
2: 。不过在这个烘托之下呢，其实凤凰城附近呢，已经变成中全美大概以吞吐量来说，它大概是全美第三大的物流中心，第一大在芝加哥嘛，哦，第二大是南部的达拉斯。然后就在凤凰城，它现在比休斯顿还大了哈。那东边的这个宾州就更小了哈。所以说，科技产业或是一个重症聚落的带领哈，我们从凤凰城其实看到，如果能在当地创造就业机会，好创造生产力的话，对于当地经济是一个非常好的发展。那它外扩效应就会呃受惠于其他的产业，然后让这个凤凰城的地方变成全美第三大的物流中心。我觉得，哎。这个趋势好像确实是复制台湾，不管是从竹科蔓延到台中，台中蔓延到台南，台南那样蔓延到高雄啊，这一连串的半导和聚落已经在台湾形成。我不知道凤凰城会不会复制台湾的经验呢、啊
0: ？是，那我们接下来谈一下这个特斯拉这个消息。其实我们不时都会谈电动车或者说特斯拉，嗯、但这次它的投资似乎又是一个呃可以说指标性的一个动作。其实中美关系之间，我想特斯拉是一个蛮,蛮明显的一个标志哦，它标志着美方还是有呃一些在商界希望能够跟中国勾搭往来的的领袖。对，那我相信马斯克就是其中之
2: 一。没错，没错，<对>就是特斯拉这一次呢，它很低调。我们看到这则新闻，其实是新华社发的那特斯拉并没有对它的细节做任何的啊详述。看了一下新华社发的内容。它其实这次要做的是储能电池，不是电动车用的哦，这个其实是蛮不一样的地方，那其实它储能的规模很大，四十个 Gigawatts， 给大家点这个参考的数字，我们大概台湾的这个绿能产业在二零二五年要做二十个 Gigawatts， 我们的太阳能啊，风电要做五个五点六个 Gigawatts。也就是说，它这个储能的规模，哈，我们讲的装置容量会比台湾的太阳能还乘以二，所以这个是非常大的。这个储能的产能会在这边开出来。以这个特斯拉，呃，全球布局状况来讲，哎、欸，在中国其实不是新闻，可是呢，在中国做储能设备那就是新闻。而储能设备其实它移动的距离并不是很远啊。哦并不能这个移动的非常远，因为它还蛮重的哈、哦。那是不是为了中国当地的需求？是不是看到了中国啊、呃？不管是对于太阳能，他们叫光伏嘛，或者是风电啊，或者是其他的再生能源，特斯拉在中国这个市场有其他的计划跟想法。因为这个上个月我们才看到这个马斯克有他的 Massive Plan 出来。认为这个全球禁零碳排其实用钱就可以解决了、哦、那中国会不会是它另外一个？哎，这个我们下次可以谈。哎，这个是个好问题，不过今天时间不够，我们觉得这个 m a s t e Plan， 我们昨天开会的时候还觉得这个 m a s t e Plan 是可以跟大家分享一下、哦、不过就是先跟大家讲到这里，就是说从这则新闻我们看到特斯拉其他的想法哦，不是做电动车相关的电池，是做储能设备的电池。这个其实。很令人玩味的
0: ，所以就是很大颗
2: 的那种，很大颗，方方形的，就是一个一个货柜那样子的东西。它一个货柜呢，就大概可以这个比较支撑多少个家庭的这个用电量。那大家知道，太阳能或光伏产业，如果说你在太阳下山之后，你就没有办法发电啊，所以你一定要把白天发电存起来嘛。好，这是储能设备最基本的用途啦。那中国。未来可能在这个储能发展也会大行其道。最近在台湾，储能股哇就是冰量狗哦！最近储能股在台湾的资本市场里面真的是明星啊。台湾有什么储能股？这个你这个主持人可以把变成我们下一次谈的这个是哈、哦呃、主题，我觉得蛮好的哈、哦。像这个盛达哈、哦，其实他本来做一个 MCU、嗯、很多年前做 MCU， 对，只能做 inverter 的这个公司。哎、欸，现在因为储能。的这个进行啊，工程的进行，其实它的计划也大概完成了哦，所以现在股价确实有反应啊。那不知道特斯拉下一次在中国会不会也是除能大计划会次第的展开？这个我们就可以慢慢观察。
0: 是，那下一则我们要来谈论的一个话题是说四天工作制。对，我们知道台湾有一个，这是原神出版社，是不是也是四天工作制？四天半，四天半，嗯，它还比原神更猛，就是四天工作制。嗯、那我不太理解，就是说，当然这个假放的比较多是比较好，但如果你事情做不完回家做，那、啊、不是一样吗？<笑>那这四天工作制是到底用意到底是什
2: 么？这就是不知道，这个是在英国尝试的嘛？哦，英国这一次。做了一个其他国家没有做过的，就是做了四天至工作日的实验，找了六十一家企业来做这个事情，然后涵盖了银行啊、快餐店哦、然后行销机构公司等等，一共有两千九百名，坏了三千名的员工，其实加入了这个实验计划。哎，其实最后的结果出乎大家意料之外哦。哦，根据这个报告、啊、他们最后的这个啊结案报告说，九成以上的参加企业说他们会继续实施，真的假的呵呵？对。然后有十八家企业说他们会把这个制度固定下来。哦，我觉得哎、欸，这个是蛮鼓励人心的呵呵做法。不过我们之前放了廉假放的密密麻麻，不知道这个实施下来会不会这个正反都有。不过哎、欸，我觉得。华尔街日报这篇文章还蛮有意思的，他其实访问到一个哦，大概有十几位员工的营销公司，然后这个老板创业者呢，其实她是个女生啊，她、哦、说她希望试试看是不是大家能够把工作安排更有效率，然后呢，她在这个工作开始前呢，她其实就分析了这各种工作安排，跟她盘点了十几位员工的工作内容。他觉得其实有百分之二十的时间都浪费在不必要的会议啊，然后差旅啊，跟其,其他工作效率很低落的事情上面。我相信啊，这个我相信<但>这应该不分文化一个类的，对对,对，不分文化都是这样子。二十趴我觉得还还低,估了还低了，对对对，我觉得不止。<笑>对，可是呢，哎，如果说我们能把这二十趴指出来的话呢，其实哎，好像这个四天工作。呃，上班日事实上是有个可以做到的吼、哦，所以他就开始安排啊、哦，周一到周四有一个排班的这个员工，是、哦、周二到周五是另外一批，两批人错开，同时呢，每个员工必须挑一个队友啊、哦，他必须帮你 cover 你的工作，你这样子做了，从去年做到现在还不错啊、哦，他们觉得哎，生产效率不是没有变化。是有提高哎、欸，是这个公司收入还比上年度增加了百分之近五十，所以说 i r e 小姐呢，她就决定要继续让这个四天工作日的制度在他的新创公司继续实施
0: 。是，所以其实看起来，嗯，四天工作日也许是一个呃，可以在特定的情境或者是特定的组织下面应用的一个场景。嗯、其实我觉得
2: 你安排好的话、哦，哈。真的把那些啊没有效率的东西挤掉，<对>确实是可以的啦。对，所以这个看起来
0: 有可能慢慢成为一种潮流啊。呃、我们也期待它成为这个潮
2: 流了。希望来台湾呢、啊？对
0: 对对，我我期待这个风传媒可以先应用一下哈。<笑>好，非常谢谢志杰哥。透过刚才我们谈英国企业实行新的上班制度呢，我们认识到，其实一个创新的制度实行一个新的思维，其实可以为企业、甚至城市以及政府带来许多意想不到的正面的发展哦。那么，当我们在试着要改变传统、要追求一个创新的时候，要如何把这个创新形成一个趋势，甚至让它实行在台湾呢？今天呢，我们特别邀请到了新北市政府秘书长邱靖斌，呃，秘书长来聊一聊。北台区域发展合作平台哦，请教邱秘书长哦，他刚才跟我们在开始的时候有聊到说，这个议题已经实行了20年喽。这样子一个20年的平台执行下来，能够提供给大家一个什么样的协助跟展望呢？让我先来欢迎一下秘书长。哈喽，秘书长你好，主持人好，各位听众朋友大家好。是，首先哦，先欢迎秘书长来到我们的热议华尔街的节目。那我很好奇哦，因为青年节哦也过去没多久，所以最近有一个如火如荼跟青年很有关系的北台区域发展合作平台，它主要的活动合作内容是什么呢？好，我想我跟各位听众朋友哈，跟主持人这边特别说明
1: ，北台的这个平台，它其实是在。2003年的时候，哈，呃，他不是由县市政府的首长指示要成立的，是。他其实有一个很特别，是因为当时我在台北市服务啊，那因为台北市曾经大概花了四年的时间，一直在讨论一个问题，就是说，呃，在下一个世纪的台北市，那他们应该要怎么面对全球化这样子的一个议题。所以呢，我曾经有做了四年的研究，但是非常非常让我惊讶的是，这些的研究的成果里面，答案竟然只有一个，那就是将来要面对到下一世纪的全球化的竞争过程当中，城市的部分没办法单打独斗，是它必须要打团体团体战，尤其是在台湾，我们必须要分工合作。是，但因为在这样子的一个主题的情况底下，在台北市当时希望能够走出台北市，跟其他的县市的部分。看看能不能在专业的议题上面，大家有合作的机会。也因为这样子的机缘，所以后来我们整合了苗岭以北跟宜兰以南的这样子的一个八个县市，大概涵盖了哈总人口将近有一千万以上这样子的一个呃大的一个都会的范围。那这样子的范围刚好跟国外的一个非常多的这样子的一个大的都会范围哈，基本上它的整个规模的部分比较相似。是因为在这样的机缘的情况底下。那大家愿意在一起，那、呃、能够在专业的整合上面谈相关的一些合作的议题。那也因为这样子的整合过程，其实它是由一些中阶的主管，他们呃自主式的讨论之后，那大家觉得说，哎、欸，从专业上面做整合，其实可以为台湾做一些事情。后来在大概一年的时间，在2004年93年的时候，啊、呃，那时候才正式由首长这边签署成立这样一个平台
0: ，是。那在这二十年走下来、哦、我们看到今年刚好满二十年、哦、今年有一个什么样的主题要来发挥呢？
1: 那在说明这个主题之前，我可能跟大家也特别说明一下，这二十年的当中，它其实分成几个阶段。一开始我刚刚讲说是有一些中间主管的部分，它自主性的做一个整合，所以它是从草创的阶段，到最后签署合作平台的部分，它希望能够正式的成立相关的组组织，甚至。甚至在我记得在2008年的时候，甚至希望能够更改台湾的区域计划法相关的这些组织的一些内容，所以希望能够法制化，然后推动一个制度，甚至希望能够在预算上面有一些的改变。那所以他从草创组织制度到第四个阶段的时候呢，其实民间组织也跟着进来，在相关的互动，所以在民间有成立呃所谓的区域发展的推动协会。那二十年，在今年第二十年的这时候呢，因为我想从一个孩子出生到二十年也，也也也算是已经成年了。年了啊、所以北台他在运作过程里面，他其实非常的成熟。可是，在这二十年当中，我们突然发觉一个情况，就是呃，年轻人跟啊，在二十年前跟现在，其实有很多的一些思考逻辑，跟他们的对未来的期许，跟现在社会环境的改变，其实有很大的不同。是，所以在今年，大家希望。啊、呃，如果有机会的话，我们希望让青年的创意也能够参与我们的公共政策，所以今年才会由呃北台平台里面呃提出了这个所谓的开创新未来的这样子的一个、呃、方式，让青年的创意能够让北台富裕，也就是说，我们希望在这个平台里面让年轻人有一些对公共政策的想法，那他们的这些创意能够融入到我们公共政策里面。那所以呢，才由陈江举这边呢负责来相关的增建。那目前我们还在评选当中。那将来评选出来的这些相关的议题，我们认为在市政建设上面，或者是在推动公共议题上面，有一些创新的作为。我们希望能够给他做一个相关的具体实现。那这这一年当中，只要入选了这些议题的部分，我们会请各县市的行政部门一定要纳入到整个议题的制作上。是，那也让年轻人的创意可以在公共政策上
0: 面被实现。是今年最主要的一个议题。是。相比二十年前，我们都知道，二十年前虽然已经有网际网络，但那个时候的网际网络跟现在显然是完全不一样。对，所以年轻人在网络上面表现创意的方式，还有那些平台也都是不一样。那刚才秘书长提到的是说，整个创意的展现要来参与，甚至是。倡议来改变公共政策，参与公共政策，那要如何让整个参赛机制，或者说让整个评审委员能够看到有没有一些策略可以让这些青年朋友，除了在网际网络的平台上面发贴文之外，他们参与这次活动的时候，要怎么样让大家更加重视他们的提出的政策？呃，我想我
1: 我们的整个增建的这个过程的步哈，目前我们大概就是由年轻人先做相关的提案。在这个部分，我们大概界定大概35岁以下啊，那18岁以上的这样子的一个年轻人，哪怕你是在学校的学生，或者是已经出来工作的这些呃年轻人，我们都非常的欢迎。我想他们对于他的未来的部分有很多的创意的思考逻辑哈，其实是值得我们做参考的。所以我们一开始的时候采用的是增建的方式，我们在各大媒体的部分大概都有做这样子的一个宣传。那我们也非常谢谢，我们其实投建的部分也非常的踊跃，但最终啦，哈，因为我们是希望能够把这这些的创意能够做具体的实践，所以我们在行政部门的部分八个县市所有的相关的局处的部分，针对相关的议题，我们也会跟他们做互动跟讨论。那等到我们评选出来之后呢，我们会让他们到各个县市，只要是他提案的部分是跟各县市有关的部分，我们希望跟他跟各县市能够做实际的互动。那这个互动的过程。我们会通过这样子的一个平台会议，或是媒体的相关的宣传，让他们的理念也能够让大家知道。那在行政部门的部分，我们会协助他们如何将这个创意能够具体的去把它实现出来。我想这样子的话，可以让年轻人对公共政策参与的部分，我们也希望能够引起他们的兴趣，那也能够具体的去看到他们自己倡议的一个结果。那这个是我们是跟青年世代的部分衔接的部分，一个非常重要的一个方式。是，当然这个平台不是只针对年轻人而已，我们希望将来不管是在各个议题、不同的世代的部分，将来都有机会能够参与公共议题的这样子的一个倡议。那大部分的年轻人都担心是说，哎，我们的倡议到底能不能被实际看到？所以我们将行政部门加入进来的原因也是希望。啊，只要能够入选的部分，在行政推动上
0: 面是可行的，那我们一定会让它具体实现。是刚才秘书长提到的这样子参与政策的平台，我想有好的创意之外呢，还需要有充分的执行，然后呢透明而且完整的检验，<錯>才能够成为一个好的政策嘛。哦<錯>，没错。所以在后续的流程上面，我们可以看到怎样的机制来执行他们这些好点子。好。呃，我想我们一开始的时候呢，他们提出来的这些创意的点子的
1: 部分，我们会先做一个概念上的一个评选，也就是他目前他们提案的部分，<是>针对于他的构想的部分先提出来。但这个构想，我们认为说这个这个、点子其实是一个非常棒的点子，它但是它具体执行的内容的部分，我们会用工作坊的方式，让各个领域里面的这些专业的这些人呢，然后能够跟他们做相互的互动。当然这里面还包括了行政部门，所以我们会用工作坊的方式。来做一些相关的讨论，但工作坊毕竟还是只是讨论的形式。那整个的执行的部分，我们会让他们进入到行政部门。也就是说，假如他提出来的啊，比如说是社会住宅议题，那很可能他就会到城乡局的相关的住宅部门里面去跟他们讨论他们的想法是如何，政策上怎么去执行。那这这个执行的内容，大家能够有一个具体的做法出来一个结果。最后把那个结果提出来之后，行政部门也认为可行。那专业啊，专家学者也认为可行，而自己创意的点子，当然也有可能做的一部分的修正。那这样子的话，我相信它一定会是一个具体可行的一个一个案例、啊、那这样子的话，我们在公共政策推动上面，比较能够符合年轻人的期期待跟期许。那我想，这个是我们在操作过程里面哈、啊，在未来从评选出来到工作坊，到最后具体的办法的提出来，一直到最最后成果的实现。那今年当然把成果提出来，可是具体实现的部分有可能跨年度，因为他必须要去实现这样子的一个内容。对，那这个时间就要没错，这个
0: 是其实是我们最期待的。是，其实刚才陈如秘书长所提到哦，在。从台北市一直到苗栗以北然后到宜兰以南这么大一块的地方，然后人口超过一千万。那如果你是18岁到35岁的年轻的朋友，你对于公共事务有想要发生的话，我觉我觉得这是一个很不错的一个政策平台。你可以让你的理念被看到，而且被实践，然后被检验，这是一个非常非常好的机会。期待大家不要错过了这个很好的机会，能够踊跃来参与这次的活动。今天非常谢谢秘书长来到我们的节目现场，谢谢谢谢主持人，谢谢我们各位听众。感谢大家的收听，你现在收听的是《热议华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点，会在这里继续为大家导读华尔街重点的要文。如果你想要知道更多最新的消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结，订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜。